0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy, pero con, muy contenta de poder acompañarte en, en otro nuevo episodio de la lectura del libro Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason. Sé que muchos de ustedes me escribieron porque estaban... Eh, ...esperando el, la lectura semanal de este podcast... ...y les pido disculpas porque he estado viajando estos últimos 10 días... ...así que actualmente en este momento... Eh, ...voy a hacer la lectura desde el aeropuerto de Panamá... ...en donde me encuentro... Eh, ...regresando de Sao Paulo, de Brasil rumbo a Los Ángeles para poder llegar mañana a mi casa en Arizona así que he estado viajando eh, por las últimas 24 horas y bueno eh, de Arizona a, al sur de Argentina es bastante, al sur de Argentina, al sur de Brasil es bastante lejitos acostumbrada a ir a Argentina así que, así que bueno eh, si se escucha ahí por ahí un ruidito medio raro les pido disculpas pero espero que puedan enfocarse eh, en las palabras de este eh, nuevo episodio. Y si este podcast es una bendición, te invito a que lo compartas con aquellas personas que tal vez necesitan escuchar la lectura del capítulo número 11 que se titula «Dejando de lado todo fingimiento» la reforma del corazón de adentro hacia afuera el versículo de hoy se encuentra en romanos capítulo 2 versículos 28 29 y dice pues no es cristiano el que lo es exteriormente sino que es cristiano el que lo es en lo interior una de las realidades más tristes del cristianismo de hoy es que hay muchos cristianos pero pocos discípulos hay muchos creyentes convencidos intelectualmente pero pocos convertidos. Muchos tienen conocimiento acerca de Dios, pero la mayoría no lo conoce por experiencia. La mayoría tiene las claves espirituales en su posesión, pero éstas no impactan sus vidas día a día. Como resultado de esta triste realidad, Dios no puede trabajar como desea, y en la actualidad nuestro propio fingimiento espiritual, sin una verdadera conversión del corazón, en realidad, nos está impidiendo alcanzar las bendiciones celestiales. Hace algunos años, en el Congo, había un cantante de pop muy popular. El Señor tocó su corazón y Él entregó su vida a Cristo. Pensó que cuando llegara a la iglesia, escaparía del mundo. Pero en vez de eso, encontró el mundo en la iglesia. Lamentablemente, este es el caso muy a, a menudo. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el único don que podía capacitarlos para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo ya casi no se pueden distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Elena de Guay, dirigiéndose a la iglesia a fines del siglo XIX, asevera que ni uno en veinte de los que están anotados en los registros de la iglesia están preparados para el final de la historia en la tierra. Además, dice que si lo estuvieran, muchos se encontrarían sin esperanza y sin Dios, como cualquier pecador común. Si ese era el caso con muchos de la iglesia en ese entonces, ¿cómo será nuestra historia hoy? Tristemente las cosas no están mejorando. La religión más popular de hoy es la religión de apariencia. Muchísimos cristianos se han conformado con una apariencia de piedad sin el poder de la verdadera piedad. Su profesión se ha convertido en nada menos que en fingimiento. Están fingiendo ser algo que no son. Cuando hablo generalmente le pregunto a la congregación ¿qué pasaría si una pantalla de cine se desplegara hoy ante toda la iglesia para mostrar tus actividades personales de la semana pasada? ¿Qué verían en relación a la forma en que viviste tu vida? ¿En relación a la forma en que hablaste a los miembros de tu familia? ¿En relación a las conversaciones con tus colegas? ¿En relación a lo que escuchaste mientras manejabas? En relación a lo que viste en internet, en relación a lo que pensaste de quienes te rodean, ¿estarías de acuerdo con que se mostrara esa película para que todos la vieran? Por supuesto que lo que nuestros hermanos de iglesia ven no es lo que más importa. Lo que más importa es lo que Dios ve. La Biblia nos dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el corazón, el, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, Mira el corazón. A Dios le preocupa nuestro corazón. ¿Qué sucede en nuestra mente? ¿Qué disfrutamos cuando nadie está mirando? ¿Cuál es el motivo de nuestros pensamientos y acciones? ¿Realmente lo estamos buscando? ¿O solo estamos intentando mantener una reputación respetable? Si hay algo que Dios no acepta, es a los fingidores. El fingimiento, otra palabra para la hipocresía, mantiene lejos al Espíritu Santo y sus bendiciones. Elena de White nos dice con seriedad, la influencia que más ha de tener la Iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. No debe haber afectación en la vida de quienes poseen un mensaje tan solemne y sagrado como el que se nos ha llamado a proclamar. El mundo está observando a los adventistas del séptimo día porque conoce algo de su profesión de fe y de sus altas normas, y cuando ve que algunos no viven conforme a lo que profesan, lo señala con escarnio. ¿Acaso nuestra profesión se ha tornado en mero fingimiento? Aunque es posible que a veces nos engañemos a nosotros mismos y engañemos a otros, la mayoría de las veces recordemos que no podemos engañar a Dios en ningún momento. Si verdaderamente queremos ver nuestras oraciones contestadas y ser eficientes en el, en el ministerio, sin mencionar el hecho de estar preparados para encontrarnos con Jesús, nuestro cristianismo presuntuoso debe parar. Punto. En Zambia hay un río muy particular llamado Luapula. El nombre Luapula significa atravesar. La razón por la cual se le otorgó este nombre es porque atraviesa un lago y luego las montañas y valles, luego otro lago, luego más valles y luego un tercer lago hasta que llega al océano. Lo que hace que este río sea único es que atraviesa estos tres lagos. No cambia su velocidad ni se mezcla con los lagos por los que pasa. Mantiene su propia identidad. Los pescadores informan que los peces de los lagos y los peces del río son diferentes. También explican que el agua de los lagos y el agua del río tienen sabor diferente. Nosotros como pueblo de Dios debiéramos ser como este río. Estamos viajando camino al cielo. En este viaje transitamos por muchas montañas y muchos valles. Viajamos por el mundo, los tres lagos pero no debemos convertirnos al mundo. Debemos estar muertos al mundo, no diluidos, separados y apartados. Mientras permanecemos separados y apartados, debiéramos atraer al mundo, al Cristo que servimos y a la vida que vivimos. Así como la fuerte corriente del río Luapula empuja a la gente dentro de su caudal, así debiéramos ser fuertes en el Señor para que la gente entre a su caudal. Pero si permitimos ser tragados por el mundo, no solamente perderemos nuestra identidad como creyentes, sino que no tendremos poder para llevar a otras personas con nosotros al cielo. Por esta razón Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto se encuentra en Romanos 12:2. Esta transformación del corazón y la mente solo puede obtenerse al rendirnos a Dios. No importa cuánto valoremos la naturaleza divina de Cristo, no somos capaces de reproducirla con nuestra propia fuerza. Por eso se nos amonesta. Necesitamos convertirnos diariamente. Nuestras oraciones deben ser más fervientes, entonces serán más eficaces. Siempre más fuerte debiera ser nuestra confianza en que el Espíritu Santo estará con nosotros, haciéndonos puros y santos, tan íntegros y fragantes como el cedro del Líbano. No es fácil morir al yo diariamente, pero si rendimos nuestro corazón y voluntad a Cristo, si damos nuestro consentimiento, para que Él haga la obra, la hará. Elena de Guay describe, Muchos dicen, ¿Cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptarnos. Mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese modo, nuestra, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Este es el asombroso poder de Dios. Cuando le damos permiso, Él nos cambia de adentro hacia afuera. Ese es el secreto. Como iglesia, no tenemos otros dos mil años para dar vueltas con la gran comisión que nos ha sido encomendada. Probablemente, al ver cómo se están dando las señales de los tiempos, podemos concluir que ni siquiera tenemos otros cien años. Nos estamos quedando sin tiempo, chicos. Jesús viene pronto. Y el mensaje del Evangelio debe ir a todo el mundo. Pero antes de que Cristo nos pueda usar, antes de que pueda contestar nuestras oraciones, tenemos que dejar de lado todo fingimiento. Debemos estar consagrados personalmente. Cuando lo estemos, su Santo Espíritu podrá ser derramado. El Señor no cerró el reservorio de los cielos después de derramar su Espíritu Santo sobre los primeros discípulos nosotros también hemos, también hemos recibido de la abundancia de sus bendiciones el cielo está lleno de los tesoros de la gracia y aquellos que vienen a dios con fe pueden proclamar todo lo que él ha prometido si no tenemos su poder es por nuestro letargo espiritual nuestra indiferencia nuestra desidia salgamos de ese formalismo religión de apariencia y muerte hay una gran obra que realizar para esta época y no nos damos cuenta ni de la mitad de lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo el evangelio aún posee el mismo poder que tuvo en los tiempos apostólicos las promesas de Dios no han cambiado su pueblo debe cambiar él está buscando discípulos, seguidores consagrados y comprometidos. Nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, pero nos está pidiendo que encaminemos por un camino más elevado. Esta vez Él es quien nos está pidiendo más. Gracias por escuchar este capítulo. Te espero la próxima semana. Que Dios te bendiga.